0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence l'émission tout de suite avec un petit suivi. J'aime ça faire les petits suivis de mes montées de lait. Il y en aura plusieurs au cours de l'émission. On se parlera dans le cadre du duplex que je fais chaque jour avec Julie Marcoux à LCN de la saga déneigement à Montréalais parce qu'il y a du développement dans cette histoire. Est-ce que les rues de mon, mon arrondissement sont bien dégagées? Est-ce que ce matin j'ai eu de la difficulté à me stationner devant l'école de mes enfants? suspense. On le saura plus tard à 2h30. Et, et là, euh, hier, je vous contais euh, l'histoire de ma vie avec mes adolescents comme d'habitude et je vous disais que c'était la fête de ma fille ce dimanche et que la semaine dernière, elle m'avait demandé des Airpods d'Apple. Et euh, évidemment, des Airpods d'Apple, ça coûte un bras, une jambe, puis même un troisième bras, euh, ça coûte comme 250 pièces. Et je, je disais, écoutez, ça n'a aucun sens. Euh, J'ai expliqué à ma fille que c'était impossible que j'y achète ça, que moralement, j'étais contre, même si j'avais les moyens. Mais en même temps, si je me force un peu, je les aurais les moyens, on s'entend. Mais je ne sais pas. Il y a quelque chose en moi qui, qui refuse, qui se refuse à ça. Et je parlais un peu de l'intimidation dont, dont étaient dont victimes plusieurs ados par rapport à ce qu'ils possèdent à l'école secondaire. Puis je me posais la question est-ce que c'est pire maintenant que dans mon temps? Parce que dans mon temps, on s'entend, je parlais des bas brodés chez Jacob, là, 5 pour 20 tu ne les avais pas, tu étais rejet, puis d'autres personnes me parlaient des collations, là, les ramen avec la petite poudre. Il fallait que tu ça fallait que aies ça, sinon c'était euh, la fin de ta vie sociale. Mais là, j'étais là, tranche de vie, euh, mes tranches de vie qui vous a fait réagir parce que j'ai eu pas mal de courriels de parents qui m'ont écrit pour partager leur désarroi par rapport à ces fameux écouteurs sans fil et aussi par rapport aux espadrilles Nike Air Force One dont je parlais aussi parce que ma fille a dû se rabattre <rire> sur ce cadeau un peu moins cher et je racontais que j'avais fait beaucoup de centres d'achat pour les trouver qu'il n'était disponible nulle part. Et d'ailleurs, j'en profite pour souligner que c'est assez euh, préoccupant. La compagnie Nike en ce moment qui se retire, parce que j'ai fait ma petite enquête quand même, j'ai comme, crime, pourquoi il n'y a pas Nike nulle part? Eh bien, la compagnie Nike s'est retirée récemment d'Amazon. On en avait déjà parlé euh, parce qu'il y avait de la contrefaçon et pour d'autres raisons, des raisons financières. Et Nike va arrêter de vendre, en tout cas euh, au Québec, euh, dans tous les magasins, au détail, sauf un que je ne vais pas nommer pour pas faire de peu, mais vraiment Naki qui se retire vraiment euh, de plusieurs boutiques au Québec. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ces souliers-là sont difficiles à trouver. Mais pas que, c'est parce que tout le monde se les arrache et tout le monde veut les mêmes. Et là, vous me racontiez, euh, écoutez, non, ma boîte courriel littéralement débordait de messages de parents désespérés qui me disaient, mon ado de 12 ans, mais c'est ça, moi, c'est l'âge qui me fait capoter. C'est pas du monde de 16, 17, 18 ans qui ont une petite job in à côté et qui peuvent se payer des petites gâteries à 250$. Tu, sais, tu te dis comme parent, oh, « Je vais t'en payer la moitié, paye-toi l'autre moitié avec ta petite job. » Ça, j'aurais pu embarquer dans ce genre de deal-là. Tu sais. Mais des ados de 12, 13 ans qui exigent des cadeaux euh, que ce soit des cadeaux de fête, des cadeaux de Noël, même des cadeaux de graduation. Moi, j'ai vu des cadeaux de transition. On passe du primaire au secondaire. C'est quoi mon cadeau? J'ai eu un iPad. Euh, Excuse-moi, ça commence à faire cher la transition. Tu pas passé à la Banque mondiale. Tu es rendu au secondaire. comme toi Mais mais c'est ça. Là, Vous m'écrivez ça, vous me dites... C'est vraiment chez nous la croix et la bannière pour ces fameux écouteurs d'Apple. Et euh, par rapport au fait des copies aussi, parce que l'une des solutions que j'ai proposées et que vous proposez aussi à vos enfants si je me fie aux courriels que j'ai reçu, c'est d'acheter la réplique, la copie qui se vend environ 100 et vraiment, vos enfants ont la même réponse que le mien. Je vais être humilié si j'en ai des faux. Ça sert à rien d'avoir des écouteurs sans fil si ce n'est pas des Apple. Donc, ce qui me fait dire, c'est que le lobby de cette marque-là est excessivement fort, excessivement puissant et c'est plus important d'avoir le petit logo de la pomme que d'avoir des écouteurs sans fil finalement. Et euh, un truc que je trouve excessivement préoccupant, puis je vous comprends, puis je vous juge pas, quand je lis ça, là, euh, plusieurs ont acheté la paix. Plusieurs ont acheté la paix et ont décidé d'acheter les fameux écouteurs à 250$ à leurs enfants. Et j'ai environ sept courriels différents de personnes qui m'ont dit qu'au bout de deux semaines, leur fille ou leur gars avait perdu un des deux écouteurs. <rire> Donc voilà, mais quand même, ça a l'air bien, bien sujet de maman, puis sujet de famille, là. mais n'empêche que ça, ça, c'est préoccupant de voir à quel point ces marques-là sont rendues puissantes, à quel point ces marques-là entrent très tôt dans la tête de nos enfants. Puis tu sais, hier, je parlais à un expert par rapport à toutes ces études qui ont été réalisées par rapport à l'utilisation des outils électroniques qu'on pense aux tablettes, au téléphone, à l'ordinateur. Et cet expert-là disait, oh, bon, on a étudié 13 000 études puis c'est pas nécessairement le temps que nos enfants passent sur les, les affaires électroniques qui est problématique, c'est le contenu qu'ils regardent. Et pour vrai, si je m'attarde au contenu que mes enfants regardent sur Internet, sur leur téléphone ou les iPads qu'il y a à la maison, euh, ben souvent, je me rends compte que ce contenu-là, euh, ben c'est du contenu un peu brandé. C'est-à-dire que très vite, il y a du contenu publicitaire, consomme beaucoup d'influenceurs. Donc, vite, 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 il y a, il y a de ces marques-là qui tirent profit de tout ça et qui rentrent littéralement dans la tête de nos enfants. On veut en vue d'en faire des petits consommateurs pour que plus tard, évidemment, on ait développé cet attachement envers une marque en particulier, qu'on pense à Apple, qu'on pense à Nike, qu'on pense même à des vêtements... Euh, des des, des lignes de vêtements. Euh, on parlait récemment de Victoria Secret. Victoria Secret a développé tout un brand qui s'adresse aux jeunes femmes. Ce n'est pas Victoria's Secret le nom, mais c'est pour familiariser peu à peu euh, les jeunes filles à cette marque-là pour en faire des clientes adultes qui consomment dans leur boutique. Donc, c'est quand même préoccupant. Et derrière cette saga Airpods qui a l'air tout à fait anodine et banale, mais se cache quand même une réalité qui, ma foi, moi, m'inquiète fortement, c'est-à-dire à quel point nos enfants sont influencés très, très tôt par ces grandes marques là. Je vais faire un petit retour euh, sur l'histoire euh, de Stasio Gallesi. Vous savez euh, cet homme euh, qui est accusé du meurtre de Marilène Lévesque euh, euh, et des révélations très très troublantes, on s'en doutait mais là c'est confirmé de la part euh, du syndicat des employés de la sécurité et de la justice. C'est sorti hier. En fait, euh, bon, juste pour euh, faire un petit recap de cette histoire là, là on sait que Galizia avait déjà été emprisonné auparavant pour le meurtre de sa conjointe, un meurtre euh, sauvage là. Je faut absolument que je le spécifie parce que quand même euh, ça fait partie de cette histoire-là. Donc, il avait été incarcéré de très longues années pour euh, le meurtre de cette femme-là. Il est sorti dans une liberté euh, semi-surveillée, c'est-à-dire qu'il était en maison de transition et tout ça. Et, euh, bon, c'est son agent de libération conditionnelle et la maison de transition dans laquelle... Euh, et cette journée aurait autorisé M. Galizy à avoir des femmes seulement pour assouvir ses pulsions sexuelles. Ça, on va y revenir. On en a parlé quand même largement. Mais ce qu'on apprenait euh, récemment, en fait, ce que nous apprenait le syndicat des employés de la sécurité et de la justice, c'est que euh, M. Galizy n'avait plus le droit de se rendre dans des salons de massage parce que c'était un habitué des salons de massage et n'avait plus le droit d'y aller depuis que la libération le com la commission des libération conditionnelles euh, avait manifesté en quelque sorte sa désapprobation par rapport à tout ça vous allez me dire ben j'espère bien bon euh, évidemment euh, ils ont mis les, leurs culottes à cet effet-là euh, mais bon, on s'en doutait, mais là, il n'y avait aucune euh, information qui circulait dans le rapport jusqu'à maintenant. Et là, euh, c'est confirmé. Mais moi, je veux revenir sur la stratégie <rire> qui a été développée afin que M. Galési, qui, je le rappelle, euh, fait de la prison pour avoir sauvagement assassiné sa conjointe. Euh, une stratégie qui a été développée pour qu'il puisse rencontrer des femmes à des fins sexuelles. Euh, et là, quand... Quand cette affaire-là est sortie, je me suis dit, ben, écoutez, ça doit être absolument une mesure exceptionnelle, ça doit être très, très rare, même si je ne comprends pas, même si c'est pas logique dans ma tête, il doit y avoir des raisons. Le syndicat nous, nous a annoncé, en fait, que ce n'est pas la première fois que la Commission des libération conditionnelles permet ce genre de... Euh, de pratiques là au syndicat, on dit qu'on a des motifs raisonnables de croire qu'il ne s'agit pas d'une situation unique. Tu sais, qu'on parle de, des visites dans des salons de massage, dans des bars de danseuses, pour des délinquants en liberté conditionnelle. Là. Tu sais, comme on, on se le rappelle, ce sont ce genre euh, de personnages-là qui font ces demandes-là. Euh, et c'est préoccupant, et le syndicat est aussi préoccupé que la population. Euh, ce qui est préoccupant, c'est l'absence de réponse du Service correctionnel Canada, qui n'a toujours pas confirmé, qu'il était au courant de la mise en place de ce genre de pratique. Et c'est là où moi, complètement, euh, j'exige des réponses, je débarque. Et il y a vraiment plusieurs problématiques là-dedans. Comment on explique ça qu'un délinquant de cette, de cette sorte-là puisse avoir accès à des femmes pour assouvir des besoins sexuels? Qu'est-ce que ça dit de la façon dont Service Correctionnel Canada considère? Ces femmes-là, qui sont des travailleuses du sexe. Tu sais, on en a parlé plusieurs fois euh, avec des spécialistes de la libération conditionnelle. La, tra la transition, c'est de plus en plus rapide. On remet des délinquants, euh, des prisons euh, fédérales dans la, dans la collectivité de façon très, très, très rapide. C'est pas toujours adéquat. Et même si on met en place un filet de sécurité, un plan d'intervention, on n'a pas les ressources financières pour assurer la réintégration, euh, la, puis la sécurité de la population par rapport à la réinsertion de ces délinquants-là. Et on parle beaucoup de la charge de travail. On en a parlé dans le cadre de la Commission Laurent au sein des, des agents qui travaillent pour la DPG Bien, c'est la même chose euh, pour les, les agents de libération conditionnelle. Ils ont une charge de travail immense, élevée ils sont vraiment à la limite du possible. Et le, leur capacité d'interaction avec leur clientèle, avec les criminels, n'est pas toujours euh, adéquate. Donc euh, vraiment, c'est ça, puis je trouvais ça intéressant de le dire parce que le syndicat, euh, en fait, ce qu'il dit lui, c'est que quand on fait des plans des plans d'intervention comme ça, quand on autorise des délinquants à avoir des contacts avec des membres de la société civile, que ce soit pour assouvir des besoins sexuels ou autres, une des pierres angulaires vraiment de, de du succès de ce genre d'approche-là, c'est que l'agent de libération conditionnelle, l'équipe d'intervention qui doit être en place autour de, de, du délinquant doit comprendre parfaitement l'état d'esprit de la personne au moment de lui donner ces permissions-là parce que il faut qu'ils évaluent de façon adéquate le risque que cette personne-là pose pour la société. Et là, dans le cas de Marilène Lévesque, c'est quand même assez particulier qu'on mette en place littéralement une rampe de lancement pour un prédateur sexuel, un homme violent, une rampe de lancement pour que cet homme-là ait accès à une victime, On a mis en place un plan d'action qu'on n'avait littéralement pas les moyens de suivre. On n'avait pas les moyens d'encadrer Galésie comme du monde. Et même si on lui a interdit l'accès à des salons de massage, j'ai quand même pu entrer en contact avec cette jeune femme-là, lui donner rendez-vous à l'hôtel et avoir euh, une relation avec elle sans que personne en soit inquiété. T'sais, un meurtre, c'est un meurtre de trop, je ne dirais jamais assez, mais dans ce cas-là, vraiment et littéralement, cette victime-là, cette jeune fille-là qui n'avait rien demandé, elle aurait pu avoir la vie sauve si les agents de libération conditionnelle de Service correctionnel Canada avaient fait leur job comme du monde, avaient eu les moyens de faire leur job comme du monde. Ce drame-là, il aurait pu être évité et c'est ce que je trouve complètement aberrant et ça me jette à terre. Plus on en apprend sur cette histoire-là. En tout cas, euh, je suis contente que le gouvernement ait mis ses pattes là-dedans parce qu'il y a des gens qui vont devoir rendre des comptes et peut-être, qui sait, verra-t-on une réforme ou du moins une commission d'enquête par rapport à Service correctionnel Canada parce qu'il y a l'air de se passer des affaires-là qui sont pas bien ben catholiques. Aujourd'hui, on va commencer l'émission. On va revenir euh, sur la situation des retraités de Sears. Vous savez Sears qui s'est placé euh, l'année dernière sur la loi de la protection de la faillite. Euh, C'est les retraités qui se battent pour avoir droit à leur régime de retraite au complet, parce que là, euh, leur chèque de pension a été amputé assez sérieusement depuis où? On parle de 30 On va en reparler euh, on va en parler avec l'autre Sénécal qui est député, euh, en fait, qui est représentant de ce groupe-là des retraités, euh, parce que ça a quand même un impact assez incroyable. Là. Puis moi, la question que je me pose, et je vais en parler avec Sylvain Godreau, le député Pékis, c'est comment ça se fait que comme employé, tu cotises toute ta vie un régime de retraite? Et que là, rendu à la fin, si cette entreprise-là se place en situation de difficulté financière ou sous la loi de la protection de la faillite, cet argent-là, tu as plus droit, il ne t'appartient pas, il n'est plus à toi. Cet argent-là n'est pas protégé. Puis moi, je dis « crime ». À tout bout de champ, le gouvernement enjoint la population à investir dans le fonds de retraite. Et là, le message qu'on nous envoie, c'est que même si on investit, on n'a aucune garantie que cet argent-là il va nous revenir au complet. Tu sais, on parle de vie humaine, on parle de personnes de 77 ans qui se retrouvent à devoir aller travailler, euh, aller travailler dans des centres d'appel. Ce tu sais, c'est pas toujours facile. Puis ces gens-là ont travaillé toute leur vie, ont cotisé ils ont droit à leur, leur pleine retraite. Donc, euh, quand même euh, assez aberrant. Martin Fox sera là aujourd'hui aussi. Il va nous expliquer ce qui se passe présentement en Colombie-Britannique sur le territoire de la Première Nation de Wet'suwet'en. Hé, mon... Hein? Ma langue des Premières Nations n'est pas très bonne. Il y a des activistes qui bloquent les travaux pour un éventuel gazoduc. Et là, c'est pas seulement en Colombie-Britannique que ça se passe. Il y a de plus en plus d'actions écologiques un peu partout à la grandeur du Québec pour essayer de conscientiser la population, justement, au déploiement de ces gazoducs. Il y a le projet GNL au Saguenay aussi qui fait beaucoup jaser. Donc, on fera le tour de la question. Et on a parlé retraite. On va aussi parler de CHSLD. Je sais pas si vous avez vu ça dans le coin de Trois-Rivières. Un CHSLD vraiment où c'est pas super drôle d'y être, un manque absolument incroyable d'employés, de préposés aux bénéficiaires de l'absentéisme majeur. Euh, ça, ce que ça donne, c'est que ben, les personnes qui sont poignées là-bas, ils n'ont ils pas les soins auxquels il y aurait droit. Il y a des personnes qui tombent, qui sont le personnel ne le voit carrément pas. Les familles sont inquiètes. Je vais en parler avec Jean Bottari. Euh, c'est un activiste, mais c'est un ancien préposé aux bénéficiaires. On essayer de voir euh, quest ce qui se passe et pourquoi il y a autant d'employés de, des CHSLD qui parlent malade, hein, en bon français, et qui s'en qui vont carrément en congé maladie. Et on va parler euh, de hockey féminin aussi. On aura Daniel Sauvageau avec nous parce que euh, il y a deux matchs de hockey féminin qui vont bientôt avoir lieu à Montréal et à Sherbrooke, les meilleures joueuses de hockey au monde. On les connaît pas vraiment, ces filles-là. On sait pas trop c'est qui. Fait qu on va en profiter pour faire un peu leur connaissance, voir qu'est-ce qui se passe aussi euh, du côté du hockey féminin. Et on aura euh, Geneviève Lavoie, instructrice de survie pour les primitifs. Ça, les primitifs, c'est une compagnie saguenéenne où, en fait, on enseigne les méthodes de survie dans le bois, mais sans vraiment outils technologiques. Là. Tu sais, quand t'es dans le bois avec rien par tout, là, eux, ils trouvent des trucs pour qu'on survive. Et euh, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'il y a une histoire absolument incroyable qui s'est déroulée en Alaska. Il y a des enfants qui ont survécu toute une nuit dans un blizzard, qui se sont creusés un trou dans la neige euh, parce qu'elle allait vraiment mourir. Donc, un enfant de 14 ans, je crois, un 9 et de 7. Puis, il y avait surtout un petit garçon de deux ans là-dedans. Ces enfants-là qui ont survécu toute la nuit. Puis, je me suis dit, avec tout ce qui se passe présentement dans l'actualité, il y a cette histoire-là il y a aussi tous les trucs d'accidents de motoneige, des gens qui se retrouvent accidentés puis pognés en forêt l'hiver. Est-ce qu'on est qu saurait quoi faire? Puis même pas en, juste en forêt. là on a, Il y a des gens qui sont morts euh, ces dernières années parce qu'ils sont restés pris en voiture sur le bord d'une autoroute et ne savaient pas quoi faire. Donc, on va essayer de, de se donner des petits trucs. Vous savez, j'ai toujours un petit... Euh, <rire> un petit penchant. Survivaliste. Et enfin, autre sujet euh, qui s'adresse aussi aux personnes peut-être plus âgées, mais aussi aux jeunes. Il y a aussi des jeunes qui se font poigner. Je vais revenir sur un reportage. La facture, euh, ça fait longtemps que je vois circuler ça sur mes médias sociaux, les cercles de dons. C'est une pratique frauduleuse. C'est de plus en plus populaire et ça marche un peu comme un stratagème de Ponzi. Donc, on va en parler avec Jesse Saint-Cyr, qui est agent des relations médias et communication du Bureau d'éthique commerciale, parce que vraiment, il euh, y a, y a beaucoup de monde qui se font pognier. On aura aussi Philippe Orphalie, parce que Hydro-Québec, notre beau fleuron québécois, hein, régnait en roi et maître au niveau des ressources humaines. Il y a eu un sondage chez Forbes comme quoi il faisait bon de travailler chez Hydro-Québec, mais oups, on a fait une enquête, on a eu accès à des trucs en vertu de la loi de l'accès à l'information et ça a l'air que c'est pas si rose que ça hein, à l'intérieur euh, des murs d'Hydro-Québec. Et évidemment, nous sommes mardi, David Quentin sera là en fin d'émission et là, étant donné que c'est la semaine de la Saint-Valentin, et là, je vais essayer de ne pas trop vous pourrir la vie avec ma Saint-Valentin, mais on va vous suggérer quelques livres quelques livres pour vous titiller, des livres érotiques qui parlent de sexualité pour que vous puissiez, qui sait, passer une Saint-Valentin un peu sexy.